0: Niin kuin kapteeni oli saattanut hyvin arvata, Kerttu suuresti kauhistui tätä tapausta ja sanoi tekoa jumalattomaksi. Asettui kohta sille kannalle, kuin olisi kapteeni sen kertomisella tahtonut tuoda ja luullut tuoneensa esiin ehdottomasti sitovan todistuskappaleen hänen jumalisuuttansa vastaan. Ja alkoi sen tähden kiivaasti väittää kapteenia kumoon, ennen kuin tämä oli vielä mitään muuta ehtinyt sanoakaan, kuin vasta kertoa tapauksen pääpiirteet. Vaikkei kapteeni vielä sittenkään mitään sinne päin sanonut, tulistui kerttu uudelleen aivan itsestään ja rupesi vielä kiivaammin todistamaan, että teon oli tehnyt se yksi omin päin, ikään kuin toinen olisi istunut ja lakkaamatta väittänyt kaikkien herrain mukaan yksissä neuvoin seisoneen rappusilla ja ampuneen. Kapteeni ei todellakaan puhunut halkaistuakaan sanaa mistään semmoisesta. Vähän aikaa kiihkoiltuansa Kerttu teki päätöksensä ja vaikeni. Jotakin mykästi väittääkseen, niin kuin kapteeni, hän heti seuraavana pyhänä sanakaan sanomatta pukeutui mustiinsa ja hyvin asiallisena ja totisena läksi allianssitaloon, joka oli hänen kirkkonsa ja hartaushuoneensa. Siellä oli hän kuuleva ylisevän tuomion, ja kaikki ne todistukset kapteenin kantaa vastaan, joita hän olisi niin tarvinnut, mutta ei itse osannut löytää. Sillä jos murhasta odotettiin jotain hyötyä, kuten kapteeni ilmeisesti odotti, niin kuinka silloin voi olla Jumala, ainakaan se Jumala, josta allianssitalolla saarnattiin? Kerttu siis kokosi lapsensa, puki nekin pyhävaatteisiin, hajotti tyttöjen tukat, varusti tummilla ruseteilla ja läksi. Hänen kirkkokuntaansa kuului paljon pääkaupungin ylimystöä, joka siellä vietti hartaushetkiänsä ihmeellisessä läheisyydessä, milteipä yhdenvertaisuudessa, ei ainoastaan puotipalvelijain, ompeliain, ynnä muiden sellaisten keskisäätyläisten, vaan nikkarien, räätälien, jopa vielä alempien kanssa, jotka vaan edes johonkin määrin siistissä vaatteissa pystyivät esiintymään ja tukkaansa silittää osasivat. Tästä kiitollisina nämä istuivat takapenkeillänsä hiljaisina ja juhlallisina katuen viikon syntejään ja samalla vaarin ottaen ja pannen muistiin ylhäisten tapoja seuratakseen sitten niitä sekä kotona että ulkona. Sen jälkeen, kun kapteeni oli ehdottomasti kieltänyt kertun palvelemasta piikana sivistyneiden luona, ei ollut kertullakaan ollut mitään muuta niin sopivaa paikkaa, missä olisi saanut olla sivistyneiden välittömässä läheisyydessä, kuin tämä allianssikirkko. Hänen tavallinen paikkansa siellä oli melkein ensimmäisillä penkeillä, missä hän useimmiten istui erään hienon vapaaherrattaren vieressä, Ja oli heillä tämän kanssa muodostunut aluksi vaan ihmeellinen kirkkotuttavuus. Vapaaherrattarella ei tavallisesti ollut mukanaan mitään virsikirjaa, ja Kerttu sen vuoksi tarjoutui aina pitämään omaansa myöskin hänen edessään. Kerttu ihaili rajattomasti vapaaherrattaren hienoa olentoa ja koetti sen tähden itse puolestaankin olla tälle niin paljon kuin mahdollista mieliksi käytöksensä hienoudessa ja arvokkuudessa. Hänessä oli jokainen hermo kun hän virsikirjaa piteli. Vapaaherratar ihastuikin Kerttuun ja vihdoin meni tuttavuus niin pitkälle, että se kutsui Kertun luoksensa yksityisille hartaushetkille. Siellä Kerttu käskettiin muiden vieraiden mukana yhteisen teepöydän ääreen ja paroni ja aatelisnaiset puhuivat hänen kanssaan aivan kuin vertaiselleen. Nämä olivat olleet Kertun elämän juhlahetkiä. Sillä hän ihaili hienoa väkeä, eikä tainnut sille mitään. Vieläpä ihaili heitä Hanneksen itsensä tähden, sillä kaikista Hanneksen puheista, kauluksettomuuteen taipumuksista ja vallankumouksista huolimatta, Kerttu vainusi selvästi, että hänen ihanteenansa Eli salaisena mallina olivat nytkin jotkin kertulle näkymättömät hienon hienot ylimyshenkilöt jossain kaukana, tuntemattomassa maailmassa. Ja vaikka siis Hannes puhui aina köyhälistöstä ja ankarilla sanoilla tuomitsi säätyhenkilöitä, huomasi Kerttu selvään, että mitä hienommaksi Kerttu oppi sekä puheiltaan että muulta käytökseltään, sitä tyytyväisempi oli Hannes. Nämä huomiot kumosivat Kertun silmissä kaikki hanneksen puheet ja toimet, ja Kerttu oli perin juurin vakuutettu siitä, että kapteeni kulkee vallankumouksellisissa hartauksissaan tietämättänsä vasten omaa onneaan ja sisällisiä taipumuksiaan. Mennessään allianssitalolle, Kerttu näki, kuinka tämän hämmästyttävän tapauksen johdosta kaikkiin muihinkin kirkkoihin kulki joka suunnalta ihan tulvaamalla väkeä. Ja ymmärtäen syyn tähän tulvaan ja tuntien innostavaa asiallista yhteyttä semmoisen ihmisjoukon kanssa, hän ajatteli ylpeydellä omaa kirkkoansa, jossa he viime vuosina niin monasti olivat rukoilleet Suomenkin puolesta ja tunteneet kaikesta ulkopuolisesta rähinästä huolimatta rukouksiensa voimalla ikään kuin pitävänsä maan kohtaloa käsissään. Kertun tullessa perille oli allianssillakin sellainen väentungos, että ensin näytti melkein mahdottomalta päästä etupenkeille. Mutta nyt, jos koskaan piti Kertun juuri sinne päästä, sillä vaikka kaikki muu väki olikin utelias kuulemaan, mitä pappi on tapauksesta sanova, kohdistui Kertun uteliaisuus ainakin yhtä paljon siihen, miten vapaa herratar oli häneen sen johdosta katsahtava ja mitä ehkä sanovakin. Kerttu alkoi sen tähden lastensa kanssa tunkeutua askel askeleelta eteenpäin, ja ainoastaan hänen ulkonainen kauneutensa ja ne eri äänenpainoilla lausutut kohteliaisuudet ja pyynnöt, joita hän niin viehättävästi osasi jaella kaikille syrjäytettäville, estivät hänen tukehtumasta ja antoivat vihdoin pääsemään toivotuille perille. Ensimmäisillä penkeillä olikin tilaa väljältä. Tehtyään lastensa kanssa hartauskumarruksen, kerttu sen vuoksi katsahti kohta ihmetellen ympärillensä. Vapaa Tarta, ja koko sitä muuta että ei näkynyt missään. Ei ensipenkeillä, ei oikealla eikä vasemmalla lehterillä, ei takalehterillä eikä keskellä. Pappi oli kuitenkin jo esillä ja virtta veisattiin, jopa oltiin päästy sen loppupuolelle. Ylimysten paikoilla istui joitakin... Nuhkatakkisia, kaljupäisiä, punanaamaisia, rokonarpisia ja muutamia vanhoja vaimoja, liinat kuumuuden tähden päälaelta niskaan sysättyinä. Hattupäisten ja hienommasti puettujen joukossa Kerttu tunsi allianssi yhteisönsä hyvin, ei ollut takaan joka olisi ollut arvossa kerttua ylempi tai edes tasalla. Mutta ilmeisesti kaikki nämäkin kaipasivat niitä ylhäisiä niin kuin kerttu. Ja monet tuntuivat osoittavan kerttuun ja tiedustavan naapureiltaan kuka hän oli, mutta naapurit näyttivät sanovan, ei se on vaan kapteenska se ja se. Pappio saarnasi. Janovina tuijottivat ihmiset häneen odottaen milloin hän ottaa puheeksi sen tapauksen, joka vuorena seisoi kaikkien mielessä. Mutta pappi saarnasi vanhaa vaalisaarnaansa sielujen lunastuksesta, eikä ottanut sitä puheeksi. Ja niin alkoi jännitys lauhtumistaan lauhtua. Kuuma väsymykseksi, ja joku jo torkahtelikin. Viimeisiin asti Kerttu toivoi, että ne sieltä tulevat. Yhtä mittaa hän käänteli päätänsä salin perälle, nähdäkseen olisivatko ehkä myöhästyneet ja sen vuoksi jääneet muiden taakse. Mutta ei vaan ketään näkynyt. Kerttua jostain syystä niin sanomattomasti hävetti edustaa tässä noiden hattupäisten kanssa parempia ihmisiä, että hän olisi mieluummin vaikka maanalle vajonnut kuin siinä kauemmin istunut. Ja papin asiattomat puheet häntä tällä kertaa suorastaan kyllästyttivät. Ottamatta osaa loppuvirteen hän sen tähden nousi kesken kaikkea ja alkoi tunkeutua pois jolloin hyvä toinen puoli seurakunnasta myöskin nousi ja alkoi lähteä. Seuraavina pyhinä Kerttu koetti käydä muissa kirkoissa, mutta kerta kerralta sai vaan yhä varmemmin todistaa, ettei papit puhuneet mitään tästä asiasta ja että väki viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta kirkoista vähenemistään väheni. Ei mennyt vuottakaan, kun tapahtui jo niinkin, että hänen tullessaan allianssitaloon pappi seisoi hajamielisenä lavalla neuvottelemassa lukkarien kanssa, pidettäisiinkö väen vähyyden tähden ollenkaan Jumalan palvelusta. Vapaa herratarta ei näkynyt missään, ei kirkoissa eikä kaduilla. Kerran vaan lensi vaunuissa kertun ohitse, silloinkin käänsi päänsä muuanne, koska varmaan ei huomannut. Syksyllä... Jotenkin vuoden kuluttua siitä ensimmäisestä kirkossa käynnistä tapahtui, että Kertun lapset, jotka kävivät samassa koulussa kuin vapaaherrattaren lapset, tulivat pyytämään äidiltä rahaa heidän keskensä toimeenpantua keräystä varten. Mutta kapteeni seisoi ikkunan luona sanomalehtiä lukemassa. Kerttu sanoi, mihin te rahaa keräätte? Lapset vastasivat, me ostamme hautaseppeleen. Kerttu kysyi, kenen haudalle? Lapset sanoivat, sen, joka on Suomen pelastanut. Kerttu antoi heille pian rahaa ja työnsi menemään, mutta kapteenin edessä hän punastui niin, ettei eläessään ollut vielä niin korvia ja kaikkia hiuskarvoja myöten punastunut. Kapteeni ei puhunut mitään, korkeintaan vaan aivan sanattomasti myhähti ja ehkä myös pari kertaa iski kulmansa alta silmää. Mutta kas, juuri sitäpä hänen ei olisikaan pitänyt tehdä, sillä Kerttu käsitti asian niin, kuin kapteeni olisi väittänyt, että koko hänen jumalisuutensa ei ollut mukaan mitään muuta kuin vaan sivistyneen säädyn jumaloimista. Semmoista väitettä vastaan Kerttu ei voinut panna kyllin ankaraa vastalausetta. Turhaan sanoja haettuansa, hän sanoi vaan, mitä minä vapaaherrattaresta? On niitä toisia ja yhtä hienoja, jotka sanovat, ettei saa ollenkaan tappaa, eikä edes saa olla sotamiehenä. Jaapas. Kapteeni tiesi, keitä Kerttu tarkoitti ja sanoi sen tähden hyvin merkitsevästi silmillänsä mulkoillen. Kerttu on oikeassa, on niitä semmoisia. Ja tietääkös Kerttu, Venäjällä on eräs kreivi, ajattelepas Kerttu. Kapteeni huusi kovalla äänellä. Eräs kreivi, joka sanoo juuri sitä samaa. Mutta. Ja kapteeni muutti äänensä yhtäkkiä ihan hiljaiseksi. Se kreivi käy työmiehen puserossa ja pitkävartisissa ajatteles. Pitkävartisissa. Tolstoi. Kyllä minä tiedän. Sanoi Kerttu lyhyesti. Sillä hän tiesi, että kapteeni tälläkin vaan väittää hänen jumaloivan hienosti puettuja. Sitten kuin Kertulta näin oli katkennut tämä hänen jumalisuudestaan johtuva yhteys hienostuneen maailman kanssa, ei hänellä ollut enää mitään tilaisuutta semmoisen yhteyden hakemiseen. Kaikki alkoi kertun käsityksissä mennä sekaisin, eikä ainoastaan käsityksissä, vaan itse siinä todellisessa maailmassa, joka oli joka päivä hänen silmiensä edessä. Kaikki. Kaikki alkoi mennä sekaisin, ja hän uskoi hyvin vanhan kustaavan hiljaa lausuman arvelun, että kaikki tuo uusi, mikä nyt niin äkkiä oli täyttänyt ihmisten ajatukset, ei ollut muuta kuin lähestyvän maailmanlopun enteitä. Sen mukaan, kuin kirkot tyhjenivät ja papit vihdoin jäivät neuvottomina yksin seisomaan alttareille ja saarnalavoille, sen mukaan täyttyivät kaikki maalliset kokoushuoneet. Kerttu koetti kyllä kerran tunkeutua sellaiseenkin kokoukseen, mutta jo aivan ovella oli vastassa niin sankka muuri miesten selkiä, ettei ollut ajattelemistakaan naisihmisen päästä lävitse. Sitä paitsi sanoi hänelle joku oven suussa, ettei täällä herrasväkeä kaivattu. Ja Kerttu sai palata pois. Ihmeellisintä kaikesta oli Kertun mielestä se, että kapteenia eivät nämä aikojen mullistukset näyttäneet lainkaan sekottavan, vaan päinvastoin, mitä ikinä tapahtuikin, se näytti tapahtuvan ikään kuin juuri hänen määräystensä mukaan. Aivan kuin juuri hän. Olisin määrännyt kirkot tyhjenemään, aivan kuin juuri hän olisi määrännyt nuo kaikki maalliset kokoushuoneet täyttymään ja ihmiset villinä juoksemaan uusia oppeja kuulemassa. Ja kuitenkin tiesi kerttu, ettei kapteeni missään kokouksissa kulkenut eikä mihinkään puuhaan osaa ottanut, vaan istui enimmäkseen hiljaa paperiensa ääressä ja jotain piirteli. Mitä pidemmälle aika joutui... Sitä hullummiksi rupesivat asiat kertumielestä ulkona maailmassa käymään. Toinen murha, kolmas murha, neljäs murha. Vihdoin kerttu nöyrtyi, ja erään kerran kun kapteeni istui pöytänsä ääressä, ja vihreäkupuinen kupuinen lamppu kodikkaasti valaisi kapteenin alaleukaa oikealla keltaisella valolla, mutta poskea ja otsaa piti viheriässä pimennossa. Kerttu istahti tuolille kirjoituspöydän toiseen päähän ja kysyi, mitä niissä kokouksissa oikein puhuttiin ja hommattiin. Kapteeni kääntyi ystävällisesti päin Kerttua, sillä hänkin päätti, että nyt kerrankin ollaan kiivastumatta ja sanoi. Niitä on kahta lajia kokouksia, herrainkokouksia ja työmiesten kokouksia, kumpiakos Kerttu tarkoittaa. Kerttu oli tahtonut tietää työmiesten kokouksista, mutta koska hän nyt sai kuulla olevan myöskin herrainkokouksia, oli hän niistä tietämään vieläkin uteliaampi. Jonka vuoksi kapteeni otti esitelmän pitäjän asennon, niin kuin ennen muinoin Kerttua opettaessaan, ja rupesi selittämään. Toiset tahtovat antaa ryssälle perään, toiset tahtoisivat panna vastaan, vaikkei sentään asevoimalla, mutta on vielä semmoisia, jotka, jotka mitä? Sanoi Kerttu. Kapteeni alensi ääntänsä kuiskaukseksi ja sanoi. On tapahtunut ihme, Kerttu. Erämaasta on yhdessä vuodessa syntynyt kukkiva kaupunki. Yhdessä vuodessa, Kerttu. Mitä, mitä? Sanoi Kerttu. On niitä, jotka tahtoisivat yhtyä Venäjän vallankumouksellisiin. Nyt ei tullut selityksistä enää mitään. Kapteeni unohti aikoneensa puhua kuiskaavalla äänellä kun hän tähän nuottiin pääsi Kuulitko sinä kerttu kerttu vallan kumouksellisiin vallan kumouksellisiin hän nousi ylös ja alkoi haltioituneessa raivonnassa liikkua huoneessa yhdessä vuodessa kerttu kukkiva kaupunki yhdessä ainoassa vuodessa meni pitkä aika ennen kuin Kerttu sai kapteenilta sananvuoron kysyäkseen, mitä siis työmiehet puolestaan kokouksissaan keskustelivat. Kapteeni sanoi silloin, istahtaen jälleen tuolille, onko Kerttu mustatukasta mitään kuullut? Kuinka Kerttu ei olisi mustatukasta tiennyt? Tiesipä vielä Sointulastakin, jonka mustatukka oli toiseen maanosaan perustanut, ja tiesi, että koko se sointula oli epäonnistunut ja hajonnut, kuten kapteenille olisi joka ikinen allianssitalolla kävijä voinut edeltäpäin ennustaa. Kapteeni sanoi, kerttu on oikeassa, se oppi oli lapsekasta, mutta ainoastaan kesäkuun 16. päivään asti vuonna 1904, sillä siitä asti on tämäkin asia muuttunut. Kerttu ei voinut tämmöisiä ongelmoita ymmärtää ja rupesi sen tähden jo lähtemään omalle puolelleen. Mutta kapteeni sai hänet kiinni helmasta. Kuule, 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 istu, istu, istu! Kapteeni asetti Kertun istumaan entiselle paikalle. Tämä on hirmuisen tärkeä asia, sanoi hän sormiansa Kertulle heristäen. Kuules nyt, ainoastaan kesäkuun toista päivään... Sillä sen jälkeen ovat melkein kaikki ruvenneet siihen oppiin uskomaan. No mitä se päivä siihen kuuluu Sitä vaan, että jos saa tappaa, niin kuka käskee orjuudessa istumaan, voihan silloin äänestää vaikka sointulankin. Eikä saa tappaa, sanoi Kerttu Pontevasti. Kirkoissa saarnattiin, että ei saa tappaa, mutta kuka sitä nyt enää uskoo, teot opettavat. Eivät sanat mitään voi. Katsos, siksi ovat kirkot tyhjentyneet. Nyt he uskovat kaikki vaan sitä toista asiaa, joka ei ole tuolla puolella hautaa, vaan täällä, täällä kerttu, täällä. Suuri mahti on siitä kasvanut ja yhdessä ainoassa vuodessa sekin. Ja kuka tietää, mitä siitä on vielä tuleva? Kapteeni löi häneen äkkiä tullessa innossa kätensä yhteen, osoittaakseen ääretöntä paukahdusta, mikä siitä oli tuleva. Kerran jylisee, Kerttu, kerran jylisee nämä kentät. Minä en usko sinua tuon vertaa, sanoi Kerttu näyttäen kapteenille aivan pientä osaa etusormestansa ja meni niin hyvineen. Mutta oikeastaan... Kyllä itsekin jo alkoi aavistaa, että jotakin ihmeellistä oli tulossa. Erittäin sai Kertun siihen uskoon taipumaan seuraava seikka. Kapteenin luo tuli eräänä päivänä hienon hieno venäläinen herra Majavan nahkaisessa Turkissa, vaikka ei ollut vielä talvi. Kerttu sattui itse olemaan eteisessä ja avasi hänelle oven. Niin hienoa ja niin kasvoiltaan kaunista herraa Kerttu ei ollut vielä eläissään nähnyt. Ei myös niin viehättävän sydämellistä hymyilyä, joka näkyi sen kasvoilla, kun he kielen vuoksi eivät mitään toistensa puheesta ymmärtäneet. Suuret, suuret silmät puoleksi luomien peittäminä ja niin pitkät silmäripset ja iho vielä hienompi kuin vapaaherrattarella. Ivan Ivanovich, tut, sanoi vieras osoittaen sormellaan maahan. Kerttu puristi päätä ja rupesi nauramaan. Mutta nyt oli Kerttu myös kauniimmillaan juuri silloin, kuin hän noin raikkaasti nauroi. Joten he jäivät suorastaan katselemaan toisiansa. Kerttu huusi kapteenia, ja ajatella hänen hämmästystään, kun kapteeni lentää suoraa päätä sen syliin ja he suutelevat toisiansa ja lyövät toisiansa selkään. He rupesivat kohta nopeasti ja äänekkäästi keskenänsä puhumaan ja menivät saliin ja siitä työhuoneeseen. Sen verran, että kapteeni ehti ohimennen lykkäällä kerttua kyökkiin päin, sanoen, mamma, mamma, laita kahvit meille, sosoo, mamma, pian, 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 ja he menivät. Se suun kopu ja porina oli sitten kaiken päivää niin lakkaamaton, etteivät edes päivällisissä päässeet irti, eivät mitään kertun erikoisruokalajeja huomanneet, eivät servietteen asetusta, eivät voin rakennetta, eivät kukkakimppua pöydällä, vaikka oli melkein talvi. Ja syötyä eivät nousseet, vaan jäivät toista tunniksi siihen ruokien keskelle puhumaan, jona aikana se vieras kierteli ainakin kahdeksan pientä kuuloa kertun pehmeästä hapanleivästä ja jätti pöytäliinalle. Vasta illempänä, kun kapteeni jätti vieraansa hetkeksi yksikseen, tuli tämä ulos työkamarista salihuoneeseen jalottelemaan. Kerttu meni nyt tarjoamaan sille toista valokuva-albumia sen albumin asemasta, jonka se oli jo käsinsä ottanut. Sillä siinä oli ainoastaan lähimpien sukulaisten valokuvia, mutta toisessa sitä vastoin mitä kauniimpia, suurkokoisia valokuvia Hanneksen entisistä upseeritovereista ja lisäksi Lovisan hankkimia valokuvia Kaartin hienoimmista upseereista. Avattuaan tämän toisen albumin, vieras katseli ensin vähän aikaa upseereja ja rupesi sitten, koska ei muuten voinut vaikutelmiaan ilmaista, kasvojen elkeillä matkimaan, mitä mukaa kukin noista kaartin upseereista näytti itsestään ajattelevan, laittaen kasvonsa milloin huolestuneen totisiksi, milloin ylpeydestä samea silmäisiksi, milloin paisuvan mahtaviksi. Ja tämän kaiken hän teki niin näköisesti, niin hyvän tahtoisesti ja samalla kuitenkin niin hullunkurisesti, että kertun täytyi päätänsä taakseen kallistaen yhtä mittaa räjähtää nauramaan. Ne olivat juuri, juuri semmoisia kuin hän näytti ja ikään kuin vielä enemmän semmoisia. Mutta voi kauhistusta. Kun kaikki oli siinä albumissa katsottu, hän ottikin uudestaan esille sen toisen albumin, jossa ei ollut muuta kuin sukulaisia. Jos se noin ankarasti arvosteli paraatipuvussa olevia kaartinupseereja, niin mitä se olikaan sanova siitä, mikä oli nyt tuleva? Kohta ensimmäisellä sivulla istui Frans kaikessa lihavuudessaan. Onneksi ei sen kasvojen punaisuus, eli oikeastaan sinipunaisuus, ainakin mitä suureen nenään tulee voinut valokuvassa näkyä. Eipä naurakkaan. Päinvastoin meni ajatuksiinsa ja hyvin totisena kauan aikaa katseli. Sitten rypisti silmäkulmansa, pani silmät kiinni. Ja painoi kolmella sormella juurta aivan kuin olisi tahtonut muistaa, missä ihmeessä hän oli ennen nähnyt samanlaisen ihmisen. Sitten taas katsoi kauan aikaa Franssia ja aina vaan yhtä kiinteästi. Vasta lopulla tuli pieni hymy toiseen suupieleen. Franssin jälkeen seurasivat Franssin poikapuolet ja omat pojat. Haagert nuoremman aliupseerin ja Wilhelm vanhemman aliupseerin puvussa. Ja viimeiksi hinkki, josta oli valokuva ainoastaan poikavuosilta, raitaisessa paidassa, tukka ikään kuin väkisin kammattuna, tupsuisena. Ihmeellistä. Juuri sitä hinkkiä vaan pysähtyikin katsomaan. Katseli kauan. Nosti silmänsä kerttuun ikään kuin kysyäkseen, oliko sukua naurahti ja sanoi, niet. Kerttu pudisti päätänsä ja vastasi, niet, jonka jälkeen se taas rupesi hinkkiä katselemaan ja sanoi lopuksi päätänsä ihastuksesta pudistaen, ah, Haros! eikä tahtonut malttaa luopua sitä katselemasta. Seurasi sitten kustaavan kuva vanhan ajan myssy päässä. Suurella kunnioituksella ja tarkkaavasti katseli sitäkin, ja taas vaipui ikään kuin ajatuksiinsa. Näytti pitävän varmana, että se oli Kertun äiti. Ja kun varmuuden vuoksi kysyvästi katsahti Kertun silmiin, niin Kerttu nyykäytti hänelle myöntävästi päätänsä. Sillä ei hän Kertun tarvinnut ymmärtää, että se juuri sitä kysyi, vaan sehän saattoi kysyä, oliko kustaava Kertun sukulaisia. Tämän teki Kerttu sen vuoksi, että Kustavan perästä seurasi hänen oma äitinsä, Loviisa, Josta Kerttu kaikkein enin pelkäsi, mitä se sanoo. Sillä Lovisa oli siinä kuvassa tosin parhaissa vaatteissaan, mutta juuri sen vuoksi ehkä naurattaisikin tätä herraa. Oikein rupesi sydän pampattamaan. Kerttu koetti ottaa häneltä albumin ennen kuin Lovisan sivu oli avattu, mutta juuri silloin se sen avasikin. Aa, sanoi hän. Ja silmät suurina tuijotti kuvaan, että kerttua rupesi oikein kaduttamaan, kun oli antanut luulla kustaavaa hänen äidikseen. Vieras katsomistaan katsoi ja rupesi ajatuksissaan päätänsä nyykyttämään, ikään kuin olisi itsekseen hokenut. Mikä olisikaan sinusta voinut tulla? Mikä olisikaan voinut tulla? Ja lopulta vettyi hänen silmänsä. Ja oikein osoittaakseen Kertulle ihastustaan, hän painoi albumin poskeansa vasten ikään kuin olisi hellästi, hellästi tahtonut puristautua lovisaan. Niin se häntä miellytti. Kerttu punastui liikutuksesta. Silloin juuri tuli kapteeni ja vei vieraan taas omalle puolelleen. Ja pieni tapaus näytti olevan ohitse. Mutta Kertulle se ei ollut mikään pieni tapaus, sillä se ei mennyt hänen ohitsensa milloinkaan. Merkillistä. Merkillistä. Aivan kuin äidin koko elämä olisi sillä hetkellä yhtenä ainoana kuvana kulkenut Kertun editse. Se elämä, jota hän todellakaan ei koskaan ennen ollut eteensä yhteen koonnut. Kulki ohitse ja näytti piirteensä Kertulle ihan uusina, Aivan kuin kerttukin olisi vieraan Herran tavalla vasta ensi kerran siihen katsahtanut, uusina ja niin ihastuttavina, että hänkin olisi aivan samalla tavalla tahtonut kohta rajattomalla rakkaudella hellästi sylinsä sulkea. Ei tosi sitä valokuvaa, vaan äidin itsensä, katuen ja itkien, että näin kauan oli ollut näkemättä äitiä tässä rakkaassa ja todellisessa valossa. Miksi olikaan Kerttu tähän asti ikään kuin peittänyt ja piilottanut ihmisiltä äitiään? Äiti oli koko ikänsä palvellut kyökkipiikana Kaartin upseeriklubissa. Kerttu ei ollut hänen ainoa lapsensa. Mutta äiti oli sanonut hänelle suoraan olleensa menemättä naimisiin sen kanssa, jota rakasti, sen vuoksi, että siinä tapauksessa olisin menettänyt paikkansa eikä olisi voinutkaan lapsiansa elättää. Tästä syystä oli Kerttu tahtonut äitiä ihmisiltä piilottaa, mutta nyt juuri tämä asia vyörytti yhtäkkiä äidin elämän syvänä, äärettömänä, uhrautuvaisena Kertun eteen. Jokseenkin tunnin kuluttua he tulivat kapteenin työhuoneesta. Vieraalla oli silloin kädessään nahkapäällyksiin pantu paperikäärö ja hän oli lähdössä takaisin Venäjälle. Kertun kysyvästi ihmettelevän katseen vieras heti ymmärsi, ja vastaukseksi vaan lempeästi hymähti ikään kuin sanoakseen, minkä sille voin, minun täytyy. Ja suuteli hyvästiksi kerttua kädelle, jota kertulle ei ollut vielä ikinä ennen tapahtunut, ja jommoista hän oli yhden ainoan kerran nähnyt tehtävän, nimittäin kerran vapaaherrattaren luona. Kun kapteeni palasi vierasta saattamasta, Kerttu kohta jo eteisessä kysyi kiihkeästi, kuka se oli? Ja nähtyään Kertun ihastuksesta punehtuneet kasvot, kapteeni sanoi muka välinpitämättömästi, olipahan vaan tullut töitäni hakemaan, näitän sillä paperipinkan, ne oli minun papereitani. Mutta kun hän huomasi, että Kerttu yhä uteliaampana vaan kysyy, sähähti hän voitokkaana Kertun korvaan, vallankumouksellinen, vallankumouksellinen. Kerttu oli kaatua hämmästyksestä. Kapteeni nautti sanomattomasti. Mutta kuka se sitten oli? kysyi Kerttu taas. Kapteeni selitti salaperäisenä. Sano häntä aina vaan Vasiliksi. Mitään muuta nimeä elää ikinä kysy. Hän olisi voinut olla koko vallankumouksen johtaja, mutta osoittautui liian hellamieliseksi. Onko sekin paha? kysyi Kerttu. On, sanoi kapteeni, sillä vallankumouksessa täytyy noin. Kapteeni oli äkkinäisellä liikkeellä murtavinaan jotakin kahtia ja silmät hirmumieltä kuvaavina huus. Kerttu jäi hyvin miettiväiseksi. Sekin hieno herra siis. Merkitsikö vallankumous todellakin sitä, että ei tulisi enää olemaan sellaista elämää ja oloja kuin missä hänen äitinsä oli elänyt. Tämä ihmeellinen tapaus, että vieras ylimys oli hänen silmänsä avannut, se sai kertunkin vihdoin taipumaan siihen uskoon, että jotakin ihmeellistä todella oli tulossa, vaikka hän tähän asti olikin pannut kapteenin puheelle niin pientä huomiota kuin kaikkein pienin kärki etusormesta. Eikä aivan kauan näiden päivien jälkeen, Kerttu tälle alkavalle uskollensa perin odottamatonta lisätukea. Hän meni eräänä maanantaina palvelustytön kanssa kauppatorille tavallisille talousostoksille, mutta perille tultuaan, vaikka olisi pitänyt olla vielä paras toriaika. ihmeekseen huomasi, että melkein kaikki ruokavarat olivat jo myytynä ja useimmat myyjät kojuinensa hävinneet. Suunaton ostajajoukko kulki edestakaisin torilla ja ruokahalleissa, tyhjentäen kaikki paikat. Kerttu ei ensin saanut mitään selvää tämmöisen kummallisen ilmiön syistä, sillä ne, joilta hän kyseli, eivät tienneet, eivätkä ehtineet sanoa hänelle muuta kuin, että nyt täytyy jokaisen ostaa, sillä kohta ei saa enää mistään. Kerttu ryntäsi ostoksille yhtä epätietoisena kuin muutkin. Toiset nauroivat, toiset melkein tappelivat. Kerttu oli naurajia. Ikään kuin ei puodista saisi, jos torilta loppuisikin. Kerttu tiesi tutun lihakauppiaan, ja kun hän vaan tälle väen takaa kaunista päätänsä nyykäytti, huomasi kauppias ja käski olemaan huoleti. Mutta vielä kummallisempiin selkkauksiin piti Kertun joutua. Saatuan palvelustytön avulla sen verran selville asioita, että kaupungissa pelättiin toria ja lakkoa. Toiset sanoivat... He ovat tyytymättömät poliisiin. Toiset sanoivat, rautatiemiehet tekevät lakon ja junat seisattuvat. Ja varattuaan itselleen tavaraa niin paljon kuin hänen torikorinsa suinkin mahtui, Kerttu rupesi taistelunsa väsyneenä menemään kotiin päin. Silloin näkee hän ihmeekseen, alhaalla Korkeavuoren kadun kulmassa taas suuren väkijoukon pyrkimässä ämpärien ja kannujen kanssa kukin tungoksen keskustaan. Ja uusia ihmisiä juoksee vuorelta alas, kiiltävät kannut käsissä heiluen. Ja taas on väkijoukossa sekä naurua että puolitappelua. Mitä tämä on? He ovat avanneet katukraanan ja täyttävät kilvan ämpärejänsä vedellä. Palvelustyttö, joka oli mennyt edelle ja tunkeutunut väkijoukkoon, tulee jo lähättäen kerttua vastaan. Kaptenska, kaptenska. Vesijohdon miehet tekevät lakon. Vettä ei tule enää korkeissa paikoissa ja kohta sitä ei saa enää koko kaupungissa. Kerttu rupesi nauramaan. Ihminen ei saisi enää vettä. Eikö ole kaivoja? Ei niitä ole. Kerttu nuoruudessa oli, mutta sitten rupesi kaikki vesi tulemaan vaan kraanoista. Vesijohto. Se tahtoo sanoa, vesi tulee mistä? Kraanasta, kun sitä kiertää. Mutta kraanoihin se tulee. Mistä? Sitä kertu ei tosin ollut tullut useinkaan ajatelleeksi, mutta nyt hän yhdessä silmänräpäyksessä oivalsi, että tietysti veden täytyy tulla jostakin myös kraanoihin. Ja muisti, että sitähän ne ihmiset olivat aina puhuneet vesijohdosta ja aivan oikein, Vesilinnasta, linnasta, jonka pitäisi olla eläintarhassa. Ja jos nyt todella siellä tulisi lakko, Tämä kaikki selvisi Kertulle melkein kolmen askeleen aikana, jotka hän otti ajatuksissaan kotiinpäin. Ja jo neljännellä hän viittasi ajurin luoksensa, hyppäsi koreineen ylös ja miestä kiireen vuoksi selkään koputellen ajoi kotiin. Palvelustyttökin unohtui siinä kiireessä mukaan ottamatta. Kotiin päästyänsä hän avasi kraanan ja onneksi vettä vielä tuli, vaikka laiskasti. Kerttu heti täytti kaikki astiat vedellä, kannut, saavit, ämpärit, tiskipaljut ja pesupunkat, laitoja ja reunoja myöten. Kapteeni vaan hymyili. Mitä tämä kaikki merkitsee, sanoi Kerttu. Kapteeni hykersi käsiensä ja sanoi, he valmistuvat, Kerttu, he valmistuvat. Kapteenilta ei Kerttu siis voinut saada mitään selvää. Palvelustyttö tuli kotiin ja kertoi humalaisten miesten kulkeneen rivissä pitkin katuja. Lapset tulivat koulusta ja hurrasivat saadun luvan johdosta. He kertoivat, että Venäjällä olivat kaikki junat pysähtyneet ja nyt pysähtyvät jo Suomessakin. Venäjällä tulee kumous, sanoivat he. Tämän kuultuansa kapteeni sanoi, Vallankumous ei tule vielä, sillä sotajoukot eivät ole valmiit, eivät Venäjällä, eivät Keviaporissa. Mutta ei kapteeni lasten puheet kuultuansa hymyillyt enää, vaan otti hattunsa ja meni kiireesti kaupungille. Jonka jälkeen muutkin tippuivat Kertun ympäriltä jälleen kaupungille. Ja Kerttu jäi yksin. Kerttu oli kyllä vähän häpeissään, että kaiken mitä hän näistä eriskummallisista asioista tiesi, hän oli saanut tietää lapsilta. Mutta paitsi tätä pientä häpeää, hän tunsi jotakin sydämen takaista kaipausta sen johdosta, ettei tällä merkillisellä hetkellä ollut missään Jumalan palvelusta, jonne olisi voinut mennä ja tuntea jälleen olevansa yhtä paljon kaiken keskellä kuin nekin, jotka ulkonaisen maailman hälinästä jotakin tiesivät ja ymmärsivät. Ei milloinkaan vielä ihmiset näyttäneet kertun mielestä niin, Kokonaan jumalisuudesta välinpitämättömiltä kuin näinä päivinä ja erittäin juuri tänä päivänä. Mutta Kerttu päätti uhallakin pysyä omassaan, eikä välittää mitään siitä, mitä ne tapauksista kaupungilla tulisivat hänelle kertomaan, olipa se mitä tahansa. Hän pysyikin koko päivän lujana päätöksessään koettaen ehdottomalla vaikenemisellaan osoittaa jokaiselle, joka päivän kuluessa tuli uutisineen hänen eteensä, ettei hän pitänyt niitä juuri minkään arvoisina muutaman toisen, unohdetun asian rinnalla, joka teki kertun rauhalliseksi ja asetti ikään kuin yläpuolelle kaikkein villeintäkin maailman melua. Iltapuoleen tahtoi toinen korva tosin ruveta vähän niin kuin pettämään, Ottaen kuulonsa sellaista, jota Kerttu oli päättänyt olla kuuntelematta, ja tämä asia kävi myöhemmällä vieläkin vaikeammaksi välttää. Mutta Kerttu meni sentään maata varhemmin kuin tavallista, eikä ollut utelias. Kohta seuraavana aamuna hän meni alas kustaavan luo, eikä välittänyt siitä, että kasakka ajoi kiireesti ikkunan ohi. Ja aivan oikein. Vanhalla Kustavalla olikin siellä raamattu avoinna edessään. Kustava oli Kertun johdolla oppinut jotakuinkin lukemaan, mutta aina sentään kävi raamatun lukeminen mukavammin kuin Kerttu luki. Ja siksi Kustava heti sanoi, hyvää oli että tulit. Ja annettuaan paikkansa pöydän päästä Kertulle meni itse kahvia keittämään. Vasta hyvän aikaa raamatusta eri paikkoja luettuaan mainitsi kustaavan vähän maallisiakin asioita, mutta he rupesivat kohta taas lukemaan, ettei mieli olisi sanasta eksynyt päivän kysymyksiin, jota he kumpikin tahtoivat välttää. Kahvipannua vieressään takaisin Hellalle Kustava sentään sanoi, että tuota noin... Franssin kaikki ajurirengit olivat tuoneet hevosensa talliin, eivätkä luvanneet enää lähteä ajoon. Ja taas lukivat. He lukivat siitä, kuinka profetta Daniel kesytti leijonat. Tämä raamatun paikka todisti heidän mielestänsä selvemmin kuin moni muu, että Jumala on. Kuningas. Koettaakseen, onko Jumala heittää profetta Danielin umpinaiseen rotkoon, jossa on villiä jalopeuroja, lukitsee luolan sineteillänsä ja voimallistensa sineteillä. Seuraavana aamuna tulee luolan suulle ja sieltä Daniel huutaa, kauan eläköön kuningas. Todistuksen voima kasvoi kaksinkertaiseksi vielä siitä, että kun voimallisten piti mennä katsomaan, oliko siellä jalopeuroja ollenkaan enää, niin repelivät pedot heidät murentaen heidän luunsakkin. Kun piti lehteä kääntää, kysäsi kerttu kuitenkin sivumennen, mitäs Frans? Kustava vastasi, myös ikään kuin sivumennen vaan, oli ottanut kovasti pahaksensa ja lyönyt yhtä rengeistä vihapäissään kepillä. Ja taas lukivat, minun jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalopeuraan kidat on pitänyt kiinni, ettei he minulle mitään pahaa tehneet ole, sillä minä olen hänen edessänsä viattomaksi löytty, en myös ole minä sinua vastaan, herra kuningas, mitään tehnyt. Mitäs miehet olivat menneet valittamaan lakkokomitealle ja sieltä oli luvattu vangita meidän Frans? Kertun täytyi työntää raamattu hetkeksi aikaa syrjään voidakseen häiriytymättä ajatella tätä asiaa. Palvelijat nousevat isäntänsä vastaan, huokasi sillä välin kustaava, Muistellen jotakin raamatun sanaa viimeisestä tuomiosta. Kertun täytyi myöntää kustaavalle, että tapaus oli niin kuin jostakin toisesta maailmasta kotoisin. Tässä maailmassa oli aina ennen vangittu renkejä, jotka luvatta työstä läksivät, mutta nyt rengit vangitsevat isännän. Olipa se aika outoa. Jos taas muisti Vasilin ja Vasilista äidin, niin kävi vielä oudommin. Frans siirtyi kaartin upseerien asemaan ja rengit äidin asemaan, ettei ollenkaan tiennyt kenen puolelle mennä, renkienkö vai Franssin. Ei, ajatteli Kerttu. Tässä hetkessä on myöhäistä enää mitään muuttaa, vaan jokaisen täytyy pysyä uskollisena omallensa. Joka pysyy uskollisena loppuun asti, muisteli Kerttukin jotain raamatun paikkaa, vaikkei ei muistanut koko lausetta. Ja hän päätti jatkaa mistään huolimatta samaa ehdotonta kuuroutta kuin tähänkin asti. Päivällisen aikaan tulivat lapset taas hurraten kotiin ja kertoivat, että kaikki koulut olivat tehneet lakon kulkien saatossa pitkin kaupunkeja. Vain niin, sanoi Kerttuja ja tarkasteli vaan, oliko siinä kupissa todella halkeama, jota hän kuivasi. Lapset juoksivat taas ulos. Palvelustyttö kertoi, että kaikki tehtaat oli pantu seisomaan ja kaikki ihmiset olivat kaduilla. Jotka joutavat, sanoi Kerttu, mene vaan sinäkin. Ja palvelustyttö meni. Koko maailma oli sekasin. Taas juoksevat lapset hurraten sisälle. Hurraa, poliisit ovat tehneet lakon, nyt saa tehdä mitä tahtoo. Hurraa. vai niin sanoi Kerttu, ja silmät rypyssä paranteli jotain tikkua nimettömässä. Lapset huusivat, hurraa, rautatieasemalla liehuu Suomen lippu, jossa on keltainen jalopeura miekan päällä, hurraa. Senatin katolla ja raatihuoneen katolla ja yliopiston katolla liehuu Suomen lippu, hurraa, Suomen maa on vapaa, hurraa, taas juoksivat lapset ulos. Vasta hämärän tultua ilmestyi kapteeni kotiin. Eikä hän enää hymyillyt, vaan oli päinvastoin sangen huolestuneen näköinen ja kasvoiltaan kellertävän kalpea. Kun Kerttu näki hänen huolestumisensa, ei Kerttu voinut olla sanomatta. No, sinun vallankumouksesi taisikin tulla vähän liian pian. Herran nimessä mitä he tekevät. Voi onnettomia. Näyttäytyisi parikymmentä kasakkaa, niin saisimme kymmeniä tuhansia raajarikkoisia Kerttuja. Kerttu! He ovat unohtaneet viaporiin, He ovat unohtaneet kaikki. He ovat panneet senaattorit ja kenraalit viralta. He ovat nostaneet Suomen itsenäisyyslipun. He huutavat peruslakia säätävää kansalliskokousta. Kerttu, kuuletko sinä? Kansalliskokousta niin kuin vallankumouksessa. Ja viapori näkyy kaikkien ikkunoihin. Viapori, Kerttu! Valmistumaton viapori. Mielettömät, mielettömät. Kerttu, kuule minua. Minä kävin kaikki kaupungin kasarmit. He liikuttavat tykkäjänsä. Kerttu, yksi seisoi jo kadulla. Ei muuta kuin pieni vetäisyä ja pum, pum, pum. Se kaataa niin kuin viikate heinää. Lovi kivimuurin läpi ruokasalin. Lapset murskaksi. Kapteeni katsahti äkkiä ympärillensä, missä ovat lapset. Huusi hän säikähtyneenä, kurottaen kaulaansa ikään kuin näkemään yhtä aikaa yli kaikkien huoneiden herran tähden kerttu. Tämä on hengenvaarallista, uskon minua. Minä sanoin tosin, sotajoukko ei ole vielä valmistunut kapinaan nousemaan. Ei kyllä ole valmistunut, mutta he itse eivät ole vallankumoukseen valmistuneet. He eivät tiedä, että vallankumous vaatii miehekkyyttä. Mutta minä sanon, näyttäytyisipä vaan parikymmentäkin kasakkaa totisesti kerttu. Muistatko, mitä tapahtui Senaatin torilla, kun viimeksi kasakat ihmisiä ajoivat? Mutta nyt on tuhat kertaa suurempia joukkoja kaduilla. Vallankumousvoite mielettömät! Kapteeni takoi raivokkaana otsaansa yhä ja yhä huutaen. voi te mielettömät, te mielettömät. Mutta Kerttu ei silloin enää kuunnellut häntä. Ajatus, että lapset todella voisivat joutua pakenevan ihmislauman jalkoihin, oli niin säikäyttänyt Kertun, että hän suin päin juoksi kadulle, ehtimättä ottaa muuta kuin huivin päähänsä. Kadulla oli sakea sumu, oli jo alkanut hämärtää. Siellä täällä näkyi vaan joitakin ihmisiä nopeasti kulkevan kadulla ja vilkkuvan kulmauksissa. Askelien kopina kuului selvästi, mutta ei missään ajoa. Samassa kuitenkin alkoi kuulua huimaavaa vauhtia lähestyvä kavioiden kopse. Ja ennen kuin kerttu ehti ympärilleen katsahtaa, lensi kolme kasakkaa pitkin katua hänen ohitsensa, että oikein hänen kätensä ja kasvonsa kauhusta kylmenivät. Mutta ei hän kerttu nyt voinut pelolle valtaa antaa. Vaikka keskelle villeintä kasakkarykmenttiä olisi kerttu tunkeutunut, jos vaan olisi tiennyt lasten siellä olevan. Minne hän oikeastaan nyt juoksi, ei hän itsekään tiennyt. Jonnekin vaan, missä olisi kaikkein enin ihmisiä koolla ja kaikkein suurin tungos. Sillä siellä tietysti olivat hänen lapsensa, missäs muualla. Siis yhä vaan keskemmälle kaupunkia hän juoksi, ajatellen mennä pitkin kasarmin katua alas ja siitä kääntää rautatientorille, jossa olivat hänelle kertoneet niin suuria kansanjoukkoja olleen. Ja ennen kuin hän aavistikaan, oli hänen ympärillään ihmisiä joka taholla, meneviä, tulevia, juoksevia, seisovia, huutavia, nauravia, hätääntyneitä, riiteleviä, innostuneita niin paljon, että kertun täytyi juoksustansa pysähtyä ja ruveta pujotteleimaan yksitellen jokaisen ohitse. Paljon oli kertulle päivän kuluessa kerrottu tapauksista kaupungilla, mutta että väkijoukko näin suuri olisi ollut, sitä ei hän sentään ollut aavistanut. Ei iki maailmassa hän tämmöistä ollut nähnyt näillä kaupungin kaduilla. Kun hän näin pujottautumalla oli päässyt esplanaadille asti, ei joukko tuntunutkaan sakenevan rautatientorille päin, vaan päin vastoin kauppatorille päin. Ja tuskin oli hän muutaman askeleen sinne päin tunkeutunut, kun hänen sydämensä seisahtui kauhusta. Torin puolisessa päässä esplanaadia kenraalikuvernöörin palatsin kohdalla näytti todella tapahtuvan jotain peräti kummallista. Se on vallankumous, ajatteli Kerttu ja kysyi ihmisiltä. Mitä se on. Toiset vastasivat. Ne huutavat senaattia alas. Toiset sanoivat, ne vaatii itse ruhtinaan viralta. Näistä ei Kerttu mitään ymmärtänyt, mutta kolmannet sanoivat, kasakoita on genraalikuvernöörin pihalla. Silloin alkoi Kerttu tunkeutua niin voimakkaasti eteenpäin, että suuret miehetkin horjahtelivat kummallekin puolelle. Jo näki hän hämärästä huolimatta selvästi palatsin edustan, näki jonkun seisovan toisen kerroksen ikkuna eteisellä ja jotakin huutaen kaksin käsin huitovan ilmaan. Alhaalta vastasivat huudoilla. Sieltä näkyi sikinsokin ojennettuja käsiä, keppejä, hattuja. Mutta juuri kun kerttu oli pääsemäisillään perille, hulpahti väkijoukko taaksepäin ja kohta alkoi kuulua, kasakat tulevat! Ja pakokauhun valtaamia ihmisiä juoksi mustana tulvana Tungoksen keskuksesta poispäin. Kerttu koetti vimmatusti ponnistaa vasten virtaa, vaikka juoksijat, jotka häntä vastaan töytäsivät, huusivat hänelle: Kasakat tulevat! Mitä Kerttu kasakoista, kun hän tiesi niin varmaan lasten olevan siellä, että hän melkein näki ne jo edessään? Äkkiä kasvoi väen pakeneva tulva kuitenkin niin, ettei Kerttu enää voinut edetä, vaan alkoi sen mukana työntyä askel askeleelta takaisin päin. Estääkseen tätä onnetonta peräytymistä Kerttu tarttui sähköpatsaaseen kiertäen molemmat kätensä sen ympärille, ja patsaan halkaistessa väkijoukkoa kahtia kerttu pysyi perääntymättä, riippuen siinä silmät ummessa kaikin voimin kiinni puristuneena, ikään kuin olisi pidellyt kiinni ainoasta jäljellä olevasta mahdollisuudesta pelastaa armaat lapsensa varmasta perikadosta. Hän tunsi vaatteittensa repeytyvän ihmisvirran armottomassa puristuksessa, mutta voimiansa ei hän sittenkään kadottanut. Hän alkoi kuulla ympärillään hirmuista tuskan vikinää, joka oli niin kuin tuhansia rottia olisi terävällä raudalla painettu kuoliaaksi. Myös kuuli hän samalla kertaa maamme laulun tuttuja sanoja laulettavan tai huudettavan, ja kun hän silmänsä vihdoin avasi... Näki hän kaatuneita ihmisiä yhden naisen makavan katuloossa ja suurten miesten juoksevan hänen ylitsensä raskailla saappaillensa astuen suoraan hänen tiedottomiin kasvoihinsa. Mutta mitään kasakoita ei näkynyt missään. Mielettömät, mielettömät, muisti hän kapteenin huutaneen. Nyt oli jo tulva ohitse ja kerttu. Päästyään tunkeutumaan keskelle onnettomuuspaikkaa, järjettömänä hirmuisesta aavistuksesta, kaivautui ruhjoutuneiden ihmisruumisten sekaan lapsiansa etsien. Oli jo niin pimeä, että täytyi aivan läheltä tarkastaa. Ei ollut missään. Vasta sen mukaan... Kuin kertussa alkoi kasvaa iloinen toivo, ettei hänen lapsiansa ollutkaan tuossa avuttomasti vikisevässä, toinen toistensa päälle sulloutuneessa ihmisläjässä, kääntyi hänen huomionsa muihin ruhjoutuneihin ja hän ajatteli, tämmöistäkö se vallankumous nyt onkin. Ilo omien lasten pelastumisesta avasi yhtäkkiä hänen silmänsä. Ettei hän enää pitänyt muita ainoastaan hänen omien lapsiensa tieltä ja päältä mitä pikemmin syrjäytettävinä painoina, vaan apua tarvitsevina raukkoina. Ja se sama ilo antoi hänelle ihmeellistä voimaa ja neuvokkuutta tässä hirveässä vallankumouksessa, jonka tekijöitä niin häpeällinen pakokauhu oli vallannut, etteivät edes avunhuutoihin uskaltaneet takaisin palata. Jopa sentään palasivat muutamat uskalikot. Jopa ilmestyi lääkärejäkin, jopa ruvettiin nostamaan, tukemaan, sitomaan. Jopa tuotiin paaritkin, apteekit avattiin, kahvilasta tehtiin sairasuone ja kerttu pääsi juoksemaan kotiin. Aivan oikein. Siinä istuivat kuin istuivatkin kaikki kolme ruokasalin pöydän ympärillä, lampun ylhäältä valaistessa heidän päitänsä ja odottivat, mitä äiti sanoo. Sillä he todella olivat olleet siellä. Missä kapteeni? Ei kukaan tiedä. Olivatko lapset jo kotona, kun isä läksi? Eivät. Kustaava vaan tiesi kertoa, että miehiä oli juossut sisälle huutaen, tulkaa, tulkaa. Ja kun he olivat vähän aikaa kapteenin kanssa puhuneet, oli kapteeni ottanut hatun päähänsä ja sanottuaan kovalla äänellä kaksi kertaa, mielettömät mennyt miesten kanssa ulos. Kadulle päästyä he olivat kaikin ruvenneet juoksemaan. Tapasiko isä lapsia kadulla? Ei. Tämä oli kertun mielestä selvä todistus siihen, että kapteeni oli, kuultuaan ehkä miehiltä, mitä kenraalikuvernöörin palatsin luona tapahtui, myöskin juossut sinne lapsia pelastamaan. Kummallista tässä oli ainoastaan se, kuinka ei Kerttu eikä lapset olleet kapteenia siellä ollenkaan nähneet. Alkoi tulla yö. Lapset nukkuivat kukin rautasänkyynsä. Lamput paloivat kaikissa huoneissa. Kerttu ei tahtonut sammuttaa niistä ainoatakaan ennen kuin kapteeni tulee, ja hän saa sen kanssa elää uudestaan riemun nähdä lapset pelastettuina, lämpimän peitteen alla vuoteissaan nukkuvina. Joutessaan Kerttu laitteli kapteenin vuoteenpuoliskon aivan mallikelpoiseen yökuntoon. Oikein hän itse ihmetteli, kuinka tarkkaan hän tätä teki. Ei saanut olla mukaan mitään vinoa eikä ainoatakaan poimua lakanoissa. Lakanain päitten piti olla ihan tasaisesti yhtä pitkällä ja tyynyn ihan, ihan keskellä. Jos vaan näki vähänkin vikaa, niin meni ja korjasi. Yöpaidan taittoi tarkkaan neliskulmaiseen laskokseen ja pani juuri keskikohdalle tyynyn ja peitteen yhtymän päälle. Kun ei siinä vuoteen luona enää ollut mitään tekemistä, kulki kerttu huoneesta huoneeseen ja korjasi meluisan päivän jälkiä, korjasi niin tarkkaan, ettei missään pienintäkään epäjärjestystä näkynyt. Ikkunaverhotkin muisti pöyhistä, tuolit salissa asetti säännölliseen asentoon, tuuletti huoneet raikkaiksi, eteisessä järjesti hatut ja päällysvaateet mahdollisimman vähä tilaa vaativasti, ja koru kirjatkin asetti nurkkahyllylle sievempään järjestykseen. Mutta kapteenia ei vaan kuulunut tuntikausiin. Tämä viipyminen ei ollut ollenkaan kapteenin näköistä. Jos se olisikin huomannut lasten tulevan kotiin, niin eipä hän kuitenkaan ollut nähnyt kertun tulevan, ja lähtiessään kotoa se tiesi kertunjuosseen lapsia hakemaan ja siis täytyneen joutua vaaran alaiseksi. Nyt ei ollut ollenkaan kapteenin näköistä, että hän olisi voinut olla näin kauan kotoa poissa tietämättä, miten kertun on käynyt. Yli 12 vuotta olivat he kertun kanssa olleet naimisissa, ja koko tänä aikana ei kapteeni ollut kertaakaan unohtanut tarkkaan tiedustaa, missä kerttu kulloinkin on, ja aina joutunut suuresti huoliinsa, jos epäili vähintäkään pahaa kertulle voivan tapahtua vaarasta puhumattakaan. Mitä kauemmas siis se hetki siirtyi, jolloin kapteeni olisi siis silmät pystyssä juossut sisälle ja huutanut, missä kerttu? Missä kerttu? Sitä levottomammaksi kerttu kävi ja hänen mielikuvituksensa alkoi läikähdellä ihmeellisissä näyssä. Ehkä ovat hänet vanginneet ja hän nyt siellä tuskailee kauheassa epätietoisuudessa siitä, mitä kertulle ja lapsille on tapahtunut. Kun kapteeni tuskailee, on hän hirmuinen. Hän on niin väkevä, että särkee millaisen vankikopin tahansa ja silloin he suuttuvat häneen vieläkin enemmän ja sulkevat ties millaisten salpojen taakse. Tai on hän sitten ryhtynyt jossain yksin jotakin väkijoukkoa pakokauhusta pysäyttämään ja saanut siinä surmansa. Kello puoli kaksitoista Kustava ilmestyi Tohveleissa ja alushameisillaan hiljaa alakerrasta, jonne hän oli kuullut kertun yksinäisiä askeleita, ja niistä päättänyt, ettei kapteeni mahda olla kotona. Nyt Kustava heti yhtyi siihen Kertun mielipiteeseen, että jotain oli täytynyt kapteenille tapahtua. He tulivat melkein varmaan vakaumukseen, että kapteeni oli vangittu. Kello yhteen asti he vielä odottivat, mutta kun ei sittenkään vielä kuulunut, päätti Kerttu tuli mitä tuli, lähteä jälleen tiedusteluretkelle, Kustava jäi sillä aikaa kotia vartioimaan. Kerttu sukelsi ulos asunnosta niin kuin olisi päättänyt jostakin korkealta hypätä alas ammottavaan syvyyteen, tai niin kuin olisi varustunut hyökkäämään keskelle tuiminta miesten ottelua. Sillä hän kuvaili kadulla olevan vielä tuhat kertaa pahempaa elämää kuin äsken, ja odotti varmaan joutuvansa kasakkain jalkoihin. Suuri oli sen tähden Kertun hämmästys, kun keskikaupungilla vallitsikin täysiä pimeä tyhjyys. Siellä täällä kulki katuja myöten jotain henkilöitä rivissä, mutta siviilipuvussa, kalossit jaloissa, kuulumattomasti astellen. Niin kuin jokin näkymätön leijona olisi äkkiä tukahuttanut tassunsa alle koko kaupungin sanoen hiljaa nulikat. Kivimuurit kumottivat kuin suuret pimeät haamut yössä, siellä täällä tuikahteli yösumussa himmeät ikkunavalot ja hiljaisuus oli niin syvä, että olisi kuullut nuppineulan putoamisen. Mutta ei ainoatakaan poliisia näkynyt, jolta Kerttu olisi voinut kysyä, oliko mitään vangitsemista tai tapausta kuulunut. Silloin Kerttu muistikin lasten kertoneen, että poliisitkin olivat tehneet lakon, ja hän kääntyi sen vuoksi ja juoksi niiden miesten luo, jotka kävelivät keskellä katua ja kysyi heiltä, Miehet sanoivat Kertulle, me olemme uuden poliisimestarin käskyläisiä ja olemme tässä kolme tuntia vahtivuorossa olleet, emmekä ole mitään vangitsemisesta kuulleet. Mutta jos tietää tahdotte, menkää keskusasemalle, joka on torilla siellä vangituita säilytetään. Kerttu oikasi suoraa päätä sinne. Täällä oli portin edessä tavaton vilinä samanlaisia hiljaisia sivilimiehiä, jotka tulivat ja menivät, tulivat ja menivät. Kerttu ajatteli, jospa vaan pääsisin niin pitkälle, että antaisivat tulla vankikopin oven taakse, niin minä huutaisin sille raukalle niin kovaa kuin jaksaisin. Ole rauhassa, lapset ovat tallella. Ja hän tunkeutui voimakkaasti miesten sekaan porttikäytävään mennäkseen sisälle poliisikamariin. Miehet pysäyttivät hänet kysyen, mitä asiaa hänellä oli. Kerttu sanoi olevan asiaa poliisimestarille ja työnteli itseään väkivallalla eteenpäin, mutta miehet sulkivat häneltä tien kysyen, kuka hän oli, joka ei järjestyksen valvojia totellut. Kun Kerttu oli sanonut nimensä, luulen jo häntäkin vangittavan, astuivatkin miehet askeleen taappäin, tekivät hänelle kunnia ja sanoivat, herra kapteenia on nyt vaikea tavata, mutta me raivaamme teille tien. Ja kohta avasivat leveän tien keskellensä kahdelle puolelle syrjäytyen. Kerttu pääsi tällä tavalla kahden miehen kulkiessa hänen edellään tietä avaamassa pitkälle yhä sakenevan väkijoukon sisään, kunnes joutui suureen huoneeseen, missä eteenpäin liikkuminen alkoi väenpaljouden tähden tuntua jo mahdottomalta. Silloin kuulee hän äkkiä ihan selvästi kapteenin äänen. Kuulee hänen ankaran komentavalla äänellä lausuvan jotain käskysanoja ja melu sen mukaan hiljenee. Tuolla menee herra poliisimestari, sanovat sinnepäin päin osoittajan kertulle hänen saattajansa. Kerttu kurottuu varpailleen nähdäkseen sitä, johon he osoittavat. Se on kapteeni ilmi elävänä. Hänen oma hanneksensa. Hannes, poliisimestarina. Silmät ankarissa rypyissä, ei ikinä ollut Kerttu niitä niin ankarina nähnyt. Kerttu perääntyi, hän oli kaatua hämmästyksestä. Enhän minä sinne, sammalteli hän saattajillensa, kunhan vaan sanotte hänelle, että, että lapset ovat tallella. Ja oli liikutuksesta hykertyä itkuun ihan siinä miesten nähden mutta oikeastaan kohottausi kertun mieli samassa kuin siivillä yli hänen perhehuoliensa. Semmoinenko? Semmoinenko sinä olitkin? Ja hänen rintansa paisui ylpeydestä, kun hän muisti pimeän kaupungin hiljaisena kuin hautakammio, että olisin neulan kuullut putoavan. He antoivat kapteenskalle kaksi miestä saattajiksi, joilla oli käsissä kirkkaat heijastuslyhdyt. Yksi kummallakin puolella kerttua he kulkivat kertoen suurten tapausten menosta ja kapteenin ottamisesta järjestyksen valvomisen käsiinsä. Kerttu innostui yhä enemmän. Kadut muuttuivat ikään kuin hänen kodikseen, ihmiset kaikki sekä että sisällä olevaiset tutuiksi omaisiksi. Yhtä! Yhtä olemme kaikki, sekä rikkaat että köyhät, yhtä koko maailma. Tämmöistä. Näinkö ihanaa se vallankumous siis onkin? Kiivaasta käynnistä nuorten henkivartijansa välissä hänen hattunsa lepatti vähän silmillä. Mutta mitä siitä? Hän on poliisimestarina, huusi Kerttu heti sisälle päästyänsä ja lensi Kustaavan kaulaan. Kustaava tyypärtyi. Kerttu ei saanut kerrotuksi järjestyksessä, vaan hänen sanansa menivät toistensa edelle, tai rupesi hän kesken kaiken ajattelemaan ja jätti lauseensa lopettamatta. Työmiehet ovat hänet valinneet, ja herrasväet tietysti myöskin. Siellä ovat kaikki yhdessä herrat käsikkäin työmiesten kanssa. Kaikki ovat niin kuin yhteen koottu, ja keskellä on kapteeni. Ja taas puristi kustaavaa vasten rintaansa. Kerttu kertoi ja puhui ja kertoi. He valvoivat neljään aamua, eivätkä sittenkään vielä malttaneet erota, vaan menivät käsikädessä kaikkia huoneita katsomaan, että miltä nekin näyttivät näiden suurten tapausten perästä. Kaikki paikat he kävivät. Yksin Pellin nyöristäkin, joka oli punojalta aikoinaan ostettua nyöriä, Kerttu ajatteli, päätänsä nyykäytellen, tuokin tuossa. Yksikseen jäätyään hän ei sittenkään pannut maata vaan nautti yhä suurten tunteiden ja ajatusten vaellusta itsessänsä. Ihmeellistä. Kuinka Kerttu nyt oli häneen rakastunut. Ja rakastunut yhtäkkiä sillä entisellä rakkaudella kaukaa lapsuudesta, jolloin kapteeni häntä opetti ja ankarasti kuritti. Oli yksi ainoa pieni varjo vaan siinä, se oli vaan muuan kaukainen muisto, joka ihan huomaamatta pujahti hänen mieleensä, kun hän näki jälleen Hanneksen neliskulmaiseksi taitetun yöpaidan siinä tyynyn alapuolella. Muisto unesta, jonka hän oli joskus melkein vielä lapsena nähnyt ja josta hän ei edes kaikkia paikkoja sen vuoksi voinut tarkemmin muistaakaan. Siinä unessa oli vaan ollut niin. Että Hannes oli tullut poliisimestariksi ja kaikki kumarsivat häntä niin kuin nyt poliisikamarissa. Mutta unessa oli sen yhteydessä ollut jotakin hirmuista. Oli niin kuin joku kuoppa ja Hannes perääntyy, perääntyy eikä huomaa sitä ja putoaa siihen. Jos tätä nyt ollenkaan kannatti muistella näin suuren hyvän tunnon rinnalla. Mitä ihmeen kuoppia tai onnettomuutta voisi siitä tulla, että ihminen on niin kuin leijona pannut tassunsa kaupungin päälle ja sanonut, hiljaa, nulikat. Ja kaikki on hiljennyt niin, että kuulisin nuppineulan putoavan. Sinä rakas. Sinä voimakas. Sinä suuri.